0: Hello， 大家好，欢迎收听彤彤爱看书，我是彤彤。今天要来讲很有指标性的第十五集。为什么我会说很有指标性呢？因为我其实在上架我的节目的时候是透过那个 First Story 去上架，然后他们有做一个调查，好像就是在第十五集就是会停止更新的人，好像有两三成吧。所以，我如果今天更新完，我就赢过<笑>。两三成的人，<笑>所以人生就是不断为自己设下一个目标，那个目标就离你最近就好，你不用一下就设到跟顶天一样。但有时候还是希望就是说一步就可以登天啦，因为你有时候看着有一些有一些人好像就是，嗯。比较闲聊性，但却排名很高。我没有说谁，我只是说，就是觉得好羡慕这样子，就是就是闲话家常，但是却排名很高。但没关系，就是我有我的节奏，还有我有我的市场。那今天要来讲一本日本小说，我觉得我以后把。我的节目改成彤彤爱看日本小说啊，每一本几乎都日本小说。那我今天要讲的就是我的，其实是算我的口袋名单哦、喔，因为大家可能日本小说家很很知名，就是什么东野圭吾啊、村上春树啊、臭家底啊，凑佳迪写是那些告白那一个，就是可能这些啊，还有山崎丰子，比如说《白色之塔》、《华丽华丽一族》啊，啊、这些都是非常知名的。但是我觉得大家就是真的不能忘记我想要讲的这个人，他是。k 他是桐野下生哦。他这个人其实，他从1997年就开始写小说。他跟其他小说家不一样，因为其他小说家可能很早就出道，一开始就想说我要来写小说。但是呢，桐野下生他大概三十岁之后才开始写小说。他就是那种中年转职，然后现在转得非常成功。然后他第一本小说就是我踏入他的那本经典，就叫做《Out Outdoor》。这本呢，就是在1997年有入围那个日本的直木赏，这本真的很好看，这个我之后一定会再跟各位介绍。然后这本好像还有翻拍成电影，我是觉得它翻拍成电影一定是非常可怕，所以如果你是不敢看一些很可怕的片，我建议你不要去看。但是小说读起来是还蛮紧凑的。那我今天要讲这本书是《兽之梦》哦。那《兽之梦》这本书，其实我光看它的标题，光看它的封面，然后光看它的名字，我就直接想说这本书我一定要念完。我记得我好像是在成品把这整本書整本书看完的吧，因为我很少才会在成品看书，因为我不喜欢大家走来走去什么。但是我看这一本的时候，其实是完全投入在里面，我就一戏之间我看，我就是想说，诶、欸，就突然醒来发现，诶、欸，已经看一半了，就是这种感觉。我不知道大家有没有这种感觉，就是我读参考书都不会有这种感觉。所以<笑>所以《桐野相声》这本我真的觉得还不错。那《桐野相声》这本书很吸引我的地方是，他的人物设定并不复杂，就是两个，一个就是家里，一个就是公司，再来就是他的老家，三个地方的纠葛。那他哦，我不是说，其实你一个小说要写得很不错，除了那种平常的话题之外，你要加一点点虚构的味道在里面。就像我跟各位讲说，我适合当人吗？它其实是很平常，就是日常生活的东西，因为它就是简居主嘛，日常生活的题材。但是呢，它加了什么？简居主会因为。啊，有一个疾病只只针对简居住居主，然后他就变成人形狗、人形蟑螂之类的。那这本书也有，它的那个科幻题材并不是就是非常科幻，但我觉得很玄。所以我觉得这这部哦，你一定要去看。其实首先来讲啊、呃，我先讲我先讲里面的故事好了，就是故事主人公叫博景，然后他是一个类似于 u n i c r o 的那种。快时尚店，他叫 Ori 的财务长。那这财务长呢，其实是从银行端派过来的。那我们都知道，日本其实就是我们虽然是说资本主义嘛，那可能比较没有什么太多的阶级。那其实不是，日本它其实对于任何的职位都有一定的阶级。你第一个，你从银行派出去，基本上就像是被贬值、就被流放的那种感觉。你被派到外面去，但如果你今天是被派到外面，然后那一个子公司还有挂银行的什么什么什么。的属性的营业项目的话，那你就不会听起来说哦哦我被贬值，但是他是被拍到这种快时尚，好显这件快时尚很争气，最后有上市上柜，这是他的人设。然后呢，他其实蛮蛮简单的，他就是有一个家庭，然后他老婆世代，然后他有一个大儿子，大儿子在北海道工作，小儿子呢就是我们说的检居族。然后小儿子是书读的非常好，然后人设有点像是应该是。啊，比较阴柔一点，但他没有明讲他的现象是什么。然后呢，博景有一个交往十年的情妇，叫做美优树。哎、欸，大家有没有觉得很专情？对，<笑>对。其实我觉得以那个拈花惹草型来讲，他算是蛮专情的。因为你会跟你的情妇，就是小三，你会去交往十年嘛。我觉得其实蛮难的、喔，因为你其实，在交小三，你就是要一种新鲜感，但他感觉是放了一种。很真的感情进去了。那故事脉络是这样，就是他其实这个男的，他无时无刻都为了自己做打算。那这本书最棒的点就是他设下的标题。我跟各位讲，他的第一章就叫做《追恶兔者》。我那时候想说，《追恶兔者》是什么意思？但我就是想说，不要看那个第一章的那个名字，因为有时候很多个小说，他写第一部第一章就这样子没了。但是这个有特别下标题。后来我去查，它其实每一个东西，每一个像比如说追二兔者，它就是其实是一个日本的俚语，它就说你追了两个，然后你什么都没得到，就是两头空的意思。然后第二章叫做数算离皮，那这一这个我其实有点看不太懂，什么叫数算离皮？因为想说。就是啊，跟他故事有关系吗？结果我去查之后，发现跟他的故事其实很有关系。数算离皮是这样子，数算离皮是你还没有补到那一个离，但是你已经在算说，哎、欸，他那个皮我究竟之后可以拿来干什么？就是有一点，你还没得到，但你觉得已经在计划后面的事情。这个其实跟我很像，<笑>我很常就是我还没有去做到那件事，我就会担心东担心西的，然后就开始规划东规划西的。其实我不知道这样到底是不是好。但这样子其实有点庸人自扰，就是我觉得各位就是其实有时候活在当下，尽量放宽，其实其蛮重要的。但是这个的学习路程我觉得很难，因为我到现在还没有学会啊。主要呢，反正就是这一本书，它的那个标题都很耐人寻味。然后呢，其实那个博景啊，他的老婆就是家庭主妇，都会很闲嘛。就也不是很闲，不好意思，我我我我开始得罪了家庭主妇，就是他们有很忙，但是他们休闲时休闲时间比较不一样，可能是在下午，就不用做家事的时候，然后就会一群家庭主妇贵妇们，然后就会聚在一起聊天这样子，然后他们就认识了有一个可能会可以做预知梦的人，叫长风。那这个人哦、喔，他会做，比如说受人委托，他就会去睡在那个人家里。然后就去做那一个人相关的梦，但他不会跟你讲说究竟会发生什么很明确的事情，他会跟你讲说，比如说哦，你最近可能要把一个旧鞋跟丢掉，他就讲这种，然后你就会开始想说什么是旧鞋跟，什么时候什么东西要丢掉，然后你就会开始去凑，硬凑你生活上的事情。对于博景来讲，他就是一个诈欺师，对，就是骗钱的。所以每当时代跟他讲说，哎。他有做 A 伯锦的预言啊，你要不要听听看什么的？反正就是他都会，伯锦都会说诈欺师。那为什么他会说他诈欺师呢？因为长风要收钱。就是我如果做关于你的建议的话，一个就是五十万。好，故事来到一个转折，就是伯锦的妈妈死掉了。然后其实伯锦的妈妈在最后三年是行动不便的。然后这三年呢，其实伯锦家不闻不问，然后只有他的妹妹在独自照顾着他。但是妈妈死掉就是会有遗产嘛？那这些遗产，不仅你知道，它就是那一种处处斤斤计较。是我的就是我的，虽然我知道你很辛苦，但又怎样？那个还是我法定我应该要拿的。所以他处处在想说，他可以从母亲那边拿到多少遗产，然后呢，连他的丧礼，连母亲的丧礼，他都会强行抢过来给他公司的人办，他想要做面子给他公司，就是这种处处就是缺乏人情、缺乏亲情的这种做事方式哦、喔，其实会让你觉得说，伯贤这人真很讨厌。那你以为到后面会比较好吗？没有，我到后面还是蛮讨厌他的。对，然后呢，妈妈死掉之后呢，妹妹就是在跟他讨论这件事情，然后再讲遗产的部分。那个妹妹的老公就突然说，他好像之前有看到妈妈，不知道在写什么，但不确定是不是遗书。如果有遗书的话，就可能会依照遗书做分配。所以呢，博景就想说，到底有没有遗书？刚好他们那时候在办葬礼的时候，博景的情妇居然走进丧礼场。然后打扮得非常妖艳的，虽然他没有明说他是博景的第三者，但是明眼人都看出来他是第三者，所以时代就很难过，然后就把博景赶出去。然后博景赶出去的时候，就接到那个长风的电话，长风就跟他说：“我这边有一个建议，我做到关于的梦，你看你要不要信？但你如果发现有的话，你再给我一个一百万。”博景想说：“你在讲什么？一百万这么贵？”他就这次指示很明确，他说你要赶快回老家去，去找出你妈那一封遗书，那一个遗书确实在，而且呢，你要赶快把它烧毁。结果呢，那个伯姐就赶快跑回家，然后去拿那个遗书，他就真的找到那个遗书，然后他把遗书一打开，发现妈妈真的想要把财产，所有财产都留给妹妹，他心很难过，但还是把它剪碎。然后呢？这才是我觉得最缺德的地方。他又在叫妹妹陪他回去一次，就是说，诶，我们回去找一下东西，看妈妈有没有留什么遗书什么的。所以，他等于是叫妹妹再回去，然后他在旁边一起找，他就可以有一个完美的不在场证明，还有一个完美的说，你看哦，妈妈没有留什么遗书哦。所以，不管怎样，所有的东西都是 fifty fifty， 就是你要平分。所以看到这边，我就觉得说你都不照顾妈妈，那你凭什么去跟妈妈要东要西的？我觉得这个真的是不是不是那么好了。那真的很可恶的地方是，我们不是都知道有遗书吗？那照理来讲，他不是应该要付给那个长风一百万吗？哎、欸，我锦就直接跟长风说：“没有哦，我没有找到遗书哦。你看他烂不烂？<笑>他真的是很爱计较、欸，哎，真的是越来越让人讨厌。但没关系。”更讨厌的还在后面，就是长风就说：“好啦，你不想成那没有关系啊，但我本来想再告诉你另一件事情的。那你如果不想成没关系，因为你后面会损失的更多。那我们还没有讲到那个博景的公司，其实博景在那个派遣公司是处处在精心计算說，说等到那个会长退休或者是董事长退休的话，他就可以爬上那个常务董事，他就是处处在精心计算。但是呢？”有一件事突然发生的，这个这一件事应该就是长风要提醒他的，就是有一间企业要并购他们公司，所以等于是说，博锦不知道自己还还会不会被留下来，因为他非常元老。通常如果我今天要去并购一间公司的话，我绝对把那些老屁股都删掉，所以他就有这样的可能会发生的事情。他就是没有听长风的，然后呢，他虽然已经被美优树赶出来了，他也被那个时代赶出来了。但是他又觉得说过得很自在啊，然后他发生这件事之后，他其实很难过。所以呢，故事的结，这個、故事没有结局。故事的最后是什么？他处心积虑要找长风，但是长风已经失联，然后就布下一些很玄幻的东西这样子。所以我觉得这本书它的故事我觉得很紧凑，虽然它没有很多的人设，但是我真的很推荐大家可以去看一下，就是它整个的。设定，然后你只要看完之后，你就会对桐野下生的叙述真的很有印象，因为他其实是属于比较黑暗派的，就是他的故事都是非常比较比较沉重一点。那他会讲一些他自己的观点哦，所以呢，我觉得这本书给我另一个启示就是，只要是人到了一定的岁数，都会变得非常利己和贪婪。这个也是我在啊、呃、职场上。遇到类似的状况，当你的人生只剩下几样事情可以做掌握的时候，他贪婪程度，它的斤进计较程度是远超乎你的想象，所以我们千万不要低估人的这种心态。好，我又讲完一本日本小说了。十五集，我觉得算是还不错的一个 milestone。那如果各位呢，觉得我的频道还不错，节目还不错呢，就是欢迎帮我留言分享给你旁边的人，或者是赞助我，或者是可以告诉你想要念什么书。我最近有一点书荒啦，所以我又开始在找一些书来看，这样子，看一些有没有办法比较适合透过我去讲出来的故事，这样子。那我们就应该有下一集，我们有下一集再见喽，大家拜拜。